0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques Christian Chavagneux, Julien Damon pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nous clôturerons l'émission avec. Nos chroniqueurs attitrés Aouda Abdelahim avec sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Alexandra Paget qui nous parlera d'un livre des années 2000 sur l'éducation, donc notre bibliothécaire. Et puis, euh, n'oubliez pas nos réseaux sociaux. Alors, vous nous avez souvent fait le reproche qu'on n'était pas assez performant sur le sujet, qu'on trouvait pas trop la liste des livres de l'émission, etc. Tout ça va s'arranger. Allez déjà voir euh, le compte Instagram, la librairie de l'écho. Vous aurez toutes les références de tous les livres dont on parle pour les émissions. Et puis vous verrez, on aura d'autres surprises sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On vous prépare beaucoup, beaucoup de surprises. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Plus que jamais, la question des matières premières est au cœur de tous les défis mondiaux. La transition écologique, la révolution digitale, les nouveaux équilibres géopolitiques. Alors, les énergies fossiles vont-elles manquer Comment les énergies renouvelables vont-elles pouvoir prendre le relais Avec quels minerais et quels métaux pour les produire Faut-il redouter de nouveaux conflits Quels pays seront les gagnants et les perdants de ces nouveaux rapports de force autour des produits de base du futur Réponse avec nos deux invités. Fabien Bonjour. bonjour
1: Emmanuel le Chypre.
0: Fabien, vous êtes expert en politique énergétique et vous publiez « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » et c'est aux éditions du Rocher. Et Benjamin Louvet, bonjour.
2: Bonjour Emmanuel.
0: Benjamin, vous le connaissez, c'est un habitué des plateaux de BFM Business, directeur de gestion matières premières chez Offi Investment AM. Vous êtes donc spécialiste des matières premières et vous publiez avec Emmanuel H. « Métaux, le nouvel or noir ». Également aux éditions euh, du Rocher. On commence avec vous, euh, Fabien Bouclé. Euh, la troisième guerre mondiale a commencé. Dites-vous, et c'est une guerre de l'énergie.
1: Tout à fait. En fait, l'histoire de l'énergie a environ 150 ans, hein, avec la découverte du euh, puits de pétrole par le colonel Drake aux États-Unis en 1859. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, qui se confond finalement à celle des guerres, l'énergie n'avait occupé une place aussi importante. Qu'aujourd'hui, en particulier, avec ce révélateur qui a été le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en le 26 septembre 2022 l'année dernière, car justement, au travers de ce sabotage a été mis en lumière ce conflit mondial de l'énergie que j'ai synthétisé dans mon livre, parce que en enquêtant, j'avais fait plusieurs livres préalablement, d'abord sur les éoliennes intermittentes, puis ouais. sur les centrales nucléaires, et puis, euh, j'avais découvert cette guerre que menait l'Allemagne à l'égard de, de la France hein, sur la maîtrise du système énergétique et en particulier euh, le dénigrement par l'Allemagne de notre nucléaire. Et en enquêtant encore plus loin, eh bien, je me suis rendu compte avec des sources ouvertes, hein, euh, du Kremlin, de la Maison Blanche, Mais de fait la Commission dire... qu'est-ce européenne. qu'est-ce qui vous fait
0: dire que c'est vraiment... Euh, plus que jamais, euh, l'énergie qui est au cœur
1: eh bien, euh, des tensions actuelles. Un propos de Rick Perry en 2019, qui dit lorsqu'il vient de signer un contrat avec euh, l'Europe, avec la Commission européenne, d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié américain. On n'est pas encore au début du conflit ouais, hein. Hein, entre la Russie ouais. et les États-Unis. On n'est même Il pas dit, avant, ouais, avant la. On est de... la, avant. Il dit 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie nous venons libérer l'Europe, non pas Avec des soldats et des Yankees, mais avec du gaz naturel liquéfié. Et dans le discours des chefs d'État américains depuis trois, quatre ans, eh bien, les hommes d'État aux États-Unis parlent de gaz naturel de la liberté face au totalitarisme du gaz, du gaz gazoduc russe. Et on voit finalement la guerre en Ukraine est un petit volet de cette guerre internationale. Et dans mon livre, avec des sources à l'appui, et eh bien j'explique pourquoi cette troisième guerre mondiale est une guerre de l'énergie. Alors, vous dites cette guerre, elle est à la fois planétaire, asymétrique et hybride. Et hybride. Oui, parce que en fait, si vous voulez, il y a son compartiment militaire qu'on retrouve en Ukraine, hein, qui ouais. est une guerre traditionnelle, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, l'énergie avait été euh, aussi euh, important dans le conflit. Elle est à la fois l'objectif, la cause est l'arme de ce conflit. C'est-à-dire qu'on fait la guerre pour avoir de l'énergie, on utilise l'énergie comme arme de guerre, et on veut absolument faire un contrôle mondial de l'énergie, parce que l'énergie domine tout, et c'est d'ailleurs mon chapitre 1, toute l'économie, toute l'industrie, et par Gaz... On parle de guerre hybride, donc acte hybride, eh bien, c'est ce sabotage de, de gazoducs. Pourquoi, il est, et pourquoi il est si important Qu'est-ce qu'il a de si euh, signifiant, ce sabotage Eh bien, parce que, en fait, euh, les, deux, les deux gazoducs distribuaient 25% de la consommation en gaz de l'Union européenne. Ouais. Donc, il coupe, ils coupent symboliquement la relation qui avait été mise en place en Europe entre l'Allemagne de Gerhard Schröder depuis 20 ans, dans un pacte, euh, on va dire, euh, poutine schröder et la Russie qui utilise le gaz avec ses gazoducs comme autant de chaînes euh, de vassalisation de l'Union Européenne. Et c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, Poutine utilise le gaz comme arme géopolitique Par exemple, au moment des des accords qu'il y a eu avec l'Ukraine dès la révolution orange de 2004, quelques temps après, Poutine, quand il voit que l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, coupe le gaz, et ça a les premières conséquences en Europe. Donc il y a une liaison très forte entre la distribution du gaz en Allemagne, et cette euh, guerre mondiale Mais, de l'énergie.
0: Alors, est-ce que... Euh, parce que, en fait, vous vous, vous, vous décrivez très bien euh, la, la position et la stratégie russe. Euh, vous montrez aussi à quel point, euh, finalement, euh, bah, le, 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 le jeu des états unis a changé. Parce que c'est peut-être ça, finalement, dans la géopolitique mondiale de l'énergie. Le fait que dans les années 70, on avait des états unis qui étaient Tout importateurs fait. et qui Exactement. avaient de gros besoins. Et euh, qui sont aujourd'hui euh,
1: exportateurs. C'est ça pour qui Vous, vous soulignez le point fondamental en 2016, par le développement du gaz de schiste aux États-Unis, gaz de schiste qui va devenir le gaz de schiste liquéfié, le, les États-Unis, avant 2016, étaient euh, importateurs de 30% de leur consommation. À partir de 2016 et le développement du gaz de schiste, d'abord par Barack Obama, puis par Donald Trump, les États-Unis deviennent indépendants totalement et ils ont la possibilité de vendre leurs excédents euh, de gaz au monde. En face, la Russie est dans la même situation. Vladimir Poutine en fait un objectif prioritaire de son mandat depuis sa nomination en 2000 par Boris Yeltsin. D'ailleurs, il en a fait une thèse, il a fait une thèse, sa thèse d'économie sur le sujet de l'exploitation des ressources minérales, il en fait d'ailleurs un rapport et euh, en, en en 1999 et en face au milieu de ces deux acteurs, l'Europe est totalement dépendante puisque L'Europe nécessite 55% d'importation d'énergie. Certains pays comme l'Allemagne, 65%. Des pays comme la Belgique, Mais... l'Italie, c'est 70%. Et la France, 45%. Mais euh, Fabien Bouglé, est-ce que il
0: euh, n'y a pas un acteur que, dont vous sous-estimez le, euh, le rôle dans cette
1: géopolitique c'est, euh, c'est, c'est le Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, justement est très important, alors moi j'ai, j'ai traité l'axe dans mon livre, ouais. hein, parce qu'on peut faire un précis de géopolitique, ouais. j'ai, j'ai fait vraiment l'axe guerre unis la guerre, états unis ouais. Europe, Russie, et évidemment je l'ai mis dans les conclusions. Euh, sacrée contenu, variable justement. Eh ben oui, parce que compte tenu du fait que les états unis n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient et du gaz venant de ce coin-là, eh bien évidemment le Moyen-Orient avec le BRICS sont en train de se rapprocher et d'ailleurs la Chine a organisé la, le retour de l'entente au Moyen-Orient tout récemment et c'est la Chine qui est en train, parce que la Chine a le même problème que l'Europe, c'est qu'elle a un besoin d'importation d'énergie. Mais la Chine a fait quelque chose de très important en mars 2023, Xi Jinping est venu rencontrer Vladimir Poutine et ils ont fait un grand accord historique d'approvisionnement en gaz avec les gazoducs sibérien et Sibérie 2 et avec le déploiement du nucléaire
0: en Chine. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, Fabien Bouglet, euh, on est quand même très inquiet pour l'Europe. Très inquiet. Et à deux niveaux. Euh, Le premier, c'est qu'effectivement, l'Europe, c'est un peu, alors j'ai envie de dire, comme à chaque fois dans l'histoire, le grand champ de bataille de cette nouvelle guerre, c'est le champ de bataille de la guerre de l'énergie. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que finalement, euh, on a une guerre presque
1: intra-européenne de l'énergie. C'est d'un de mes chapitres. le le chapitre 6 ou 7, c'est la guerre intra-européenne de l'énergie, c'est-à-dire que, en réalité, ces tensions internationales qui fait que l'Europe est très dépendante des autres pays, euh, fait qu'il y a une forme de vassalisation qui s'est mise en place. D'abord, vassalisation par la Russie, et avec le Nord Stream, c'est devenu la vassalisation par les états unis Le problème, c'est que, l'augmentation du prix du gaz fait qu'il y a une augmentation de la facture énergétique en Europe qui plombe la compétitivité des entreprises européennes et de manière très maligne, les états unis ont mis en place l'Inflation Reduction Act pour attirer les entreprises mais en maintenant le prix du gaz six fois moins cher que celui qui nous vend en Europe. Et de ce fait ça crée des tensions entre deux modèles importants en Europe eh oui. le modèle allemand Avec le club, donc c'est créé l'alliance des renouvelables sous domination allemande, avec l'Autriche, le Danemark, et le club français, qui est porté par Agnès Pannier-Runacher, qui est le club du nucléaire, porté par 15 pays, plus... La Grande-Bretagne ouais. qui revient dans l'Union européenne par la petite porte du nucléaire.
0: Fabien Bouglé, pour terminer, euh, vous dites les ONG écologistes ont un rôle majeur,
1: jouent un rôle majeur dans cette guerre énergétique. Tout à fait. Euh, euh, j'ai pu prouver et documenter que en réalité, depuis le début des années 70, WWF, Greenpeace ou les Amis de la Terre avaient été financés soit par les manias du pétrole. Américain oui. ou par Gazprom. Et effectivement, elle joue le rôle de mercenaire énergétique D'accord. en support des pays. Pourquoi Parce que les états unis ont intérêt à nous vendre du gaz et n'ont pas intérêt à ce que l'Europe développe le nucléaire, comme elle l'avait fait au début des années 70, après le choc pétrolier de 1973. Et donc, le fait de développer le nucléaire en France est un gros problème pour les États-Unis et elle utilise et instrumentalise les ONG alors, afin de dénigrer le nucléaire français. Alors voilà pour euh, le rapport
0: de force géopolitique autour de cette énergie, Benjamin Louvel, allez on va se projeter encore plus loin dans le 21e c'est siècle. C'est l'énergie du monde qui vient. Voilà, c'est l'énergie du monde qui vient parce que euh, avec Emmanuel je vous écrivais, le 21e siècle sera euh, le siècle des métaux.
2: Oui, clairement, on on est en train de de vouloir transformer notre système. On n'a pas le choix. Le le, le GIEC est très clair sur le sujet. On est dans une situation où aujourd'hui, la science est formelle, il y a un réchauffement climatique et elle est formelle également. Ce réchauffement climatique est lié à l'activité humaine et notamment à l'utilisation des combustibles fossiles responsable d'émissions de CO2 qui est un gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. On doit donc se débarrasser de ces énergies fossiles c'est ce à quoi se sont engagés la majorité des pays en 2015 à la COP21 et ce à un horizon assez bref puisqu'on doit ramener nos émissions, euh, nos, nos, nos émissions à net zéro. En 2050, je dis bien net zéro parce que on n'arrivera pas à complètement se passer des énergies fossiles. Donc, il faudra trouver des moyens de capturer du CO2 si on veut arriver à ce zéro nécessaire pour maintenir une température raisonnable sur la planète. Et pour ça, eh ben, on n'a pas énormément de solutions. Alors, on a le nucléaire qui, pour l'instant, est assez controversé, mais qui gagne maintenant en traction progressivement. On a l'hydroélectricité, mais qui a déjà été beaucoup développée et ouais, et dans, dans le potentiel dans les, de développement. Dans est dans les, donc le est potentiel le de développement limité. est limité. Alors, il y a encore des zones où, où, ouais. où ça peut, ça peut se, se faire, notamment en Afrique un peu en Asie également, mais il y a aussi des problématiques géopolitiques. Si je prends l'exemple de la rivière du Mekong, qui part de Chine, où la Chine voudrait ajouter des barrages, les pays qui sont en aval, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande, disent non, on n'est pas d'accord, sinon ça va nous prélever des ressources en eau. Donc, il reste à côté de ça deux énergies qui sont pour l'instant assez consensuelles, qui sont les énergies renouvelables que constituent le solaire et l'éolien. Le problème, c'est que contrairement à ce qu'un certain nombre de politiques ont voulu nous raconter euh, effectivement le vent et le soleil sont gratuits et soufflent et brillent partout mais d'une part pas tout le temps et surtout on ne sait pas je suis désolé de vous le dire mais on ne sait pas faire d'électricité avec du vent ou avec du soleil on sait faire de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité et ce transformateur il faut le fabriquer ouais. et pour le fabriquer il faut des métaux et il Alors... faut beaucoup de métaux Un chiffre, juste un chiffre Emmanuel ouais. avant de poursuivre le CNRS fait une étude et dit dans les 30 prochaines années, il va falloir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Alors, voilà notre challenge.
0: Alors, il y a un chiffre spectaculaire que, que je vais citer, parce que c'est un de ceux qui m'a le plus frappé dans votre livre. C'est euh, euh, une synthèse assez géniale, les extractions mondiales de matériaux. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on prend tout en compte, hein, oui. les métaux, les hydrocarbures, oui. etc. Euh, 27 milliards de tonnes extrait en 1970. 96 en 2019, plus de 100 aujourd'hui. En gros, c'est 66% d'augmentation de l'extraction depuis 2000, alors que la population mondiale n'a augmenté, elle, que de 24%. La trajectoire, elle est quand même assez terrifiante.
2: C'est, on est en train de réaliser une chose toute simple, et Emmanuel, qui était déjà un peu mentionné dans les Limits to Growth de denis Meadows dans, dans le rapport du Club de Rome en 1972, c'est que, une activité économique, ça consiste à faire un trou dans la terre pour en sortir des matériaux, les transformer pour faire autre chose. Et qu'on parle d'économie de service ou d'économie euh, manufacturière, euh, quand vous faites une économie de service, il vous faut un ordinateur qu'il faut construire, il vous faut des réseaux, il vous faut des serveurs. Et tout ça, faut le fabriquer. L'empreinte euh, de, de, de minerais euh, d'un individu, c'était 26 kg par personne en 2000 c'était 34 kg en 2019, et l'OCDE estime que ça sera 45 kg en 2060.
0: Parce que vous avez parlé de transition écologique et énergie, mais il y a la transition digitale aussi, Il y a la transition qui digitale est extrêmement consommatrice de métaux. Alors, question simple, est-ce que des métaux, on en aura assez pour euh, atteindre nos objectifs
2: Alors, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde la taille du réservoir, ouais. c'est-à-dire, est-ce que le, le vaisseau Terre contient assez de métaux pour notre transformation, la réponse est oui. Emmanuel H euh, à, à l'IFP Énergie Nouvelle a fait euh, un gros travail d'études là-dessus. Il y a certains métaux sur lesquels on va être stressé, euh, comme le cuivre, ouais. euh, comme le nickel, comme la bauxite pour l'aluminium. Euh, ça va être assez compliqué parce qu'on va consommer la majeure partie des ressources pas des réserves, hein, des ressources identifiées c'est-à-dire les les réserves c'est ce qui est exploitable économiquement, les ressources c'est tout tout compris sans se soucier du prix on va en consommer par exemple 90% du cuivre mais il faut avoir en tête que ça c'est horizon 2050 et après les éoliennes arrivent en fin de vie, les panneaux solaires arrivent en fin de vie le le gros avantage des métaux par rapport au pétrole par exemple ou au charbon c'est que quand on les consomme ils ne disparaissent pas et donc on pourra ouais. recycler Mais le problème Alors, attendez, c'est cette que, phase de transition Comme j'ai bien lu votre livre Vous,
0: dites, parce que vous avez parlé des ressources Mais vous dites attention, il ne faut pas confondre Les ressources et la capacité d'extraction de ces ressources
2: C'est ça, c'est ce qu'on appelle les réserves Donc la réserve c'est la part des ressources Qui est aujourd'hui techniquement et économiquement viable C'est-à-dire que le prix est suffisant pour que les groupes minés ah, alors, allez chercher Ça ce c'est que, le problème de la ouais, taille Ce du que vous razor, dites, C'est voir. qu'au
0: début Là la période de transition Qu'on va vivre euh, Ça va être compliqué Parce que euh, on ne pourra pas compter bah tout Ce de sont suite des nouveaux usages Sur le recyclage Mais alors ouais. par exemple alors, Le recyclage On peut raisonnablement penser Que ça comblera Combien de pourcents De nos besoins
2: à Un horizon assez bref Peu euh, parce qu'on recycle déjà beaucoup. Ouais. Après, il y a un gros problème de captation des, des matériaux à recycler. Quand vous regardez les téléphones, je suis sûr que chez vous, vous avez des téléphones dans vos tiroirs. Donc, il faut mettre en place tous les mécanismes et toutes les chaînes de, de, de toutes les, les, puis, les chaînes pour récupérer tous ces métaux pour pouvoir les retraiter. Pardon, et puis ça coûte cher.
0: Le recyclage, c'est ça, ça consomme de l'énergie. Euh, oui, oui, ça, consomme,
2: ça consomme de l'énergie, mais globalement, ça en consomme moins que l'extraction. Mais de toute façon. Quand vous mettez du cuivre dans une éolienne, entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne, ce cuivre, il est, il, est, il est immobilisé pour 25 ans. Donc, pour les 25 années qui viennent, vous ne pourrez pas le réutiliser. Même si vous savez le recycler, vous devrez attendre la fin de vie de cette éolienne. Bon, donc ça, c'était pour la taille du réservoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a assez de métaux. Sur certains ouais. métaux, ça va être juste, mais on a assez de métaux. Le deuxième problème, ouais. c'est la, la taille du nouvelle. robinet. Ah, c'est ça. C'est la taille du robinet. C'est à quelle vitesse on est capable mais de oui. sortir ces métaux de sous la Terre. Et là, on a un vrai problème. L'Agence internationale à l'énergie nous dit, par exemple, que sur le cuivre, aujourd'hui, on a à peu près 250 mines qui sont opérationnelles dans le monde. Ouais. Si on veut tenir les engagements de l'accord de Paris, il faudrait rajouter 80 mines de cuivre supplémentaires. Problème, ce que j'appelle une des tragédies des horizons des matières premières, ouais. c'est qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, pour développer une nouvelle mine de cuivre, il faut 17 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale à l'énergie. Et donc, il faudrait que toutes ces, ces nouvelles mines, on décide de les lancer avant 2025, dit l'Agence internationale énergie. C'est demain. Aujourd'hui, il y a très peu de projets à l'étude. Donc, on va probablement être en retard. Et donc, inévitablement, ça pose la question d'un déséquilibre entre l'offre et de la demande. Et donc, une question de l'évolution des prix. Quand on a un déséquilibre, qu'on n'a pas assez d'offres et qu'on a trop de demandes, eh bien, les prix montent. Pour faire une des deux choses suivantes, soit pour détruire de la demande, c'est-à-dire les gens disent c'est trop cher, j'arrête. Ou soit pour susciter davantage de ben, en l'occurrence, ça, ça ne marchera pas parce qu'on a Mais des ouais. nouveaux besoins. Deuxième, deuxième aspect, c'est inciter les producteurs à produire davantage et c'est ça qu'il va falloir faire mais compte tenu des délais de mise en œuvre des mines il va falloir le faire vite et donc le FMI là-dessus a fait une étude le Fonds Monétaire International et dans lequel ils estiment que par exemple le prix du nickel pourrait progresser de je cite quelques centaines de pourcents d'ici 2040 le prix du cuivre de 60% et ils ajoutent attention ces estimations sont conservatrices donc ça veut dire que ça pourrait être plus que ça
0: ça pourrait être plus que ça. Alors, euh, venons-en maintenant, euh, Benjamin Louvre, aux conséquences géopolitiques de tout ça. Parce qu'évidemment, les, les nouveaux métaux champions, eh bien ils sont pas euh, également euh, répartis euh, sur la surface de la Terre. En gros, allez, qui vont être les gagnants et
2: les perdants de cette nouvelle donne des matières premières ben Aujourd'hui, à aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour essayer de lutter contre ça, le grand gagnant, c'est la Chine. Ouais. Parce que la Chine a compris très vite l'importance des, des minerais et des métaux. Euh, et puis en plus, elle a été aidée. À partir de début 2000, vous avez l'émergence d'une classe moyenne en Chine de 350 millions d'habitants, c'est-à-dire quasiment la, la population européenne. Et donc, il faut construire des infrastructures, des immeubles, etc. Et ils se rendent compte des besoins de métaux qu'ils ont. Mais ils avaient déjà commencé à s'en rendre compte un peu avant. Et donc, ils mettent en place une politique... De, d'accaparement entre guillemets de ces métaux en prenant des participations dans des pays en Afrique dans des pays en Amérique du Sud en passant oui. des accords et puis euh, à côté de ça ils disent une fois qu'on a les métaux il faut les raffiner et donc ils développent d'énormes capacités de raffinage ce qui fait qu'aujourd'hui sur les métaux critiques de la transition énergétique, la Chine est omniprésente et représente entre 40 et 80% de la capacité de raffinage. Donc, même si elle n'extrait pas le métal, le lithium, par exemple, qui est extrait en Australie, très souvent part en Chine pour être raffiné avant d'arriver sur le marché. Est-ce que les États-Unis
0: sont, euh, sont, sont bien pourvus?
2: Alors, les États-Unis sont mieux tout? pourvus que, que l'Europe. Ouais. Euh, ils ont, par exemple, ils avaient arrêté d'exploiter les terres rares. Ils sont en train de rouvrir des mines de terres rares. Dans les années 50, les États-Unis étaient le plus gros producteur de terres rares au monde. On a décidé d'arrêter ça veut les, dire les Ça
0: veut dire qu'encore une fois, l'Europe va rester le grand continent dépendant pour ses ressources Alors, naturelles.
2: pas complètement. On essaye d'ailleurs de prendre des mesures. Les, les, les propositions qui ont été faites avant l'été de Critical Raw Materials Act en Europe et de Net Zero Industry Act visent à ce que, à partir de 2030, 10% de la production de métaux consommée en Europe soit produite en Europe et 40% des capacités de raffinage soient également situées en Europe. C'est un gros challenge. Ça va pas être facile, mais il y a une volonté en tout cas de le faire et la France est particulièrement bien placée sur ce sujet puisque Philippe Varin avait rendu un rapport à Emmanuel Macron en janvier 2022 et qu'il avait été décidé notamment de lancer un fonds d'investissement, un partenariat public-privé pour essayer de sécuriser ces approvisionnements en métaux en prenant nous aussi des participations dans des, dans des groupes miniers ou dans des raffineurs un peu partout. Ce fonds existe, il est en train d'être lancé. Et donc ça va nous permettre de nous débrouiller Après dans les grands gagnants vous avez aussi l'Amérique du Sud évidemment ouais. Qui est un très très gros producteur de beaucoup de métaux
0: Mais quelles vont être les conséquences environnementales de, Alors, de, de, de ces nouvelles recherches De ces nouveaux gisements, de ces nouvelles exploitations
2: C'est important ce que vous dites Parce que euh, certains disent Oui mais attention, euh, Donc, ça veut dire qu'on passe d'un modèle Qui est soi-disant plus vertueux Mais faire une mine euh, ça, ça pollue Il oui. euh, faut savoir que faire une activité économique Ça pollue, ça consiste à faire un trou dans la terre Pour prendre des matériaux et les transformer Maintenant, on en est à l'heure des choix aujourd'hui. D'un côté, vous avez les énergies fossiles, d'accord, qui représentent encore aujourd'hui 82% de l'énergie primaire consommée dans le monde. 82%. Et qui sont responsables de 70% des émissions de CO2 de la planète. L'industrie des métaux, dans son ensemble, tous métaux confondus, du puits, enfin de, de la mine jusqu'à la consommation finale, est responsable de, suivant les estimations, entre 12 et 15% des émissions de CO2 de la planète. Avec ça, on peut se débarrasser des 70% restants, sachant qu'en plus, on peut faire énormément de progrès sur les process de production, qui amènent à ces 12 à 15% d'émissions de CO2, notamment l'essentiel vient de l'acier et vient de l'aluminium. Et ce sont deux euh, secteurs qu'on est en train d'essayer de décarboner, notamment avec l'utilisation d'hydrogène pour moins recourir au charbon, ce qui permettrait de décarboner en plus et de réduire les émissions de ce secteur-là Donc euh, il y a d'autres impacts Les impacts sur la biodiversité, euh, certes Les impacts sur la consommation en eau Qui sont beaucoup mis en avant Mais il ne faut pas se leurrer Une exploitation de charbon, ça consomme énormément d'eau mmh. Beaucoup, beaucoup d'eau Donc euh, il faut voir aussi qu'on va arrêter de miner le charbon On va arrêter d'aller chercher le pétrole on va, aller arr... on va aller moins chercher le gaz au fur et à mesure Et puis on va moins utiliser d'eau aussi pour ces activités-là Il n'y a pas de solution parfaite, Emmanuel. Si on veut continuer à avoir une activité économique, il faut transformer des matériaux.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour euh, ces projections euh, passionnantes. Je rappelle euh, vos deux livres. Fabien bouglé Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Et puis, euh, Emmanuel H. et Benjamin Louvet. métaux Le Nouvel Or Noir, Demain La Pénurie. Tout ça chez le même éditeur. Les éditions euh, du Rocher. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. BFM Business la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Belaouda Abdelahim, notre Globetrotter et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis, notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget, qui reviendra sur un des grands livres sur l'éducation nationale des années 2000. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique .fr, il y tient, et puis c'est aussi euh, l'a, l'animateur historique des pages livres d'alternatives économiques, et puis euh, à ma droite, Julien Damont. Julien... Mais j'aime bien ça. Julien je Damont, hein, jeune, ah, euh, jeune Julien, comme, votre, rappelez-moi maintenant. Euh, comme Matt Damon, ça fait un, ça.
3: un moyen mémo technique. <rire>
0: Julien, enseignant à HEC et à l'École Nationale des Ponts et Chaussées, qui lui critique aussi beaucoup, notamment pour les échos. Allez, on commence avec le choix de Christian, qui est euh, un des livres vedettes de cette rentrée littéraire économique, le livre de Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, Le prix du berceau aux éditions du Seuil.
4: Oui, deux journalistes qui ont mené l'enquête dans les crèches, dans les crèches privées. Euh, il faut tout de suite euh, signaler que, dès le début, les auteurs nous disent, 60 20% des enfants sont gardés par la famille 20% par les assistantes maternelles et c'est les 20% qui restent qui vont dans les crèches 60% par ouais. la famille et dans les 20% qui restent, il y en a un quart qui va dans les crèches privées ouais. et ils reconnaissent, ils ont l'honnêteté de reconnaître dès le début que dans la grande majorité des cas y compris dans ces crèches privées, ça se passe bien mais quand ça se passe pas bien, ça se passe vraiment très mal. Et là, c'est toute la première partie de leur enquête. c'est Quand ça se passe mal, qu'est-ce que ça veut dire que ça se passe mal dans les crèches privées Et là, c'est vraiment un reportage assez glaçant, euh, avec des enfants qu'on nourrit pas assez pour faire des économies sur la nourriture, dont on ne change pas les couches. Euh, ça va jusqu'à la maltraitance des enfants qui sont gardés en crèche. En face de ça, vous avez un personnel euh, qui est... Euh, dans une grande précarité qui est en grande souffrance au travail euh, il y a aussi euh, la contrainte trouble musculo squelettique en veux-tu en voilà euh, la contrainte, la jonction à remplir euh, donc on fait du surbooking évidemment On prend plus d'enfants qu'il y a de place Et puis euh, si par hasard il reste encore de la place Il faut battre le rappel pour dire allez, Vous savez je prends votre enfant deux heures si vous voulez Je le prends une heure, deux heures Il faut absolument remplir, remplir Toute minute, tout mètre carré doit être rentabilisé Ça c'est la première partie de l'enquête qui, qui fait un peu froid dans le dos Et puis la deuxième partie de l'enquête C'est comment est-ce qu'on est arrivé là en fait Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et on en est arrivé là à partir du début des années 2000 Nous disent les, les, les deux enquêteurs au moment où l'État se désengage de la production publique de crèches et dit, bah on va déléguer ça euh, au, au privé. Et euh, plusieurs offres se mettent en place. Et petit à petit, vers les années 2010, il y a concentration, fusion, rapprochement, concentration, et là, on, retrouve, on se retrouve avec quatre grands groupes dont, pour une partie d'entre eux, l'objectif est plus tout du tout l'éveil pédagogique des enfants. On fait de la garderie et de la garderie qui doit être rentable. Les auteurs citent un chiffre absolument phénoménal. Dans 5% des cas de ces crèches privées, le taux de rendement du capital est supérieur à 25%. Et comment on fait ça ouais. Avec de l'argent public, en plus. Parce que, pour s'installer, on obtient des fonds de l'État. Les parents, pour aller à la crèche, obtiennent des subventions, etc. etc. Donc, en grande majorité, un fonds, des fonds publics, qui vont nourrir de surprofit, on peut dire ça de manière structurelle dans une partie, il ne faut pas généraliser dans une partie des crèches privées, euh, crèches privées dont les gestionnaires, pour une partie d'entre eux, encore une fois, vont aller jusqu'à la maltraitance des personnels et des enfants
0: Christian, soyons clairs, on est exactement dans la même logique que ce qu'on avait déjà vu pour, pour les EHPAD euh, alors,
4: on avait euh, l'impression pour que pour les EHPAD vie, c'était très généralisé ouais. alors que là, encore une fois, c'est bien pour ça que j'ai donné les stats D'accord, du début, okay. c'est que ça ah ouais, concerne a priori une petite partie, mais dans cette partie-là ça se passe vraiment très très mal
0: Julien Damon,
3: euh, qui pas... est un spécialiste aussi ah, des affaires sociales. Oui.
4: J'ai pas tout à fait la
3: même lecture. Alors, il est vrai que l'ouvrage, ça n'est pas haro sur le privé de manière caricaturale. Ils ont absolument travaillé leur dossier, d'une part sur le terrain, en allant voir des crèches, des parents, des professionnels, là où des difficultés majeures et scandaleuses étaient repérées. Et puis, ils sont allés traiter le dossier de façon administrative pour aller regarder du côté des politiques publiques et des financements, en l'espèce des fonds d'investissement. C'est-à-dire une différence avec le sujet des EHPAD, d'ailleurs. C'est que là, ce sont des fonds d'investissement qui sont derrière ces entreprises de crèches privées. Alors que du côté des EHPAD, le problème est du côté d'entreprises qui sont cotées. Mais bon, de toutes les façons, ils surfent un peu sur la vague tout de même du scandale hors Et c'est vrai, ça apparaît dans le texte d'ailleurs, que dans ce milieu, beaucoup craignent le hors des crèches. Et il ne sort pas quand même cette orpéa des crèches. Il n'y a rien d'illégal dans tout ce qui nous est présenté là. Il y a de la maltraitance, c'est incontestable et c'est parfaitement critiquable. Je trouve tout de même que, alors qu'il le cite souvent, il devrait prendre davantage de précautions par rapport à ce qu'a mis en avant un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Vous avez eu suite à un scandale qui déclenche tout d'ailleurs, c'est-à-dire un nourrisson qui est décédé parce que une nourrice lui a fait ingurgiter du stop en juin 2022, ceci a déclenché une enquête administrative, donc une, un rapport complet de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est un peu plus mitigé que le, l'enquête qu'ils mènent ces deux journalistes. Un peu plus mitigé parce que ça n'est pas que le privé qui est concerné. Alors c'est une ligne de défense aussi qu'on trouve dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans l'ouvrage qui est vraiment intéressant, qui est de dire que souvent on rétorque que ça n'est pas que le privé, donc je le rétorque, ça n'est pas que le privé. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il traite du cas d'une difficulté majeure d'une crèche qui est gérée par une mutuel. Oui, Alors, là, c'est aussi le privé, mais c'est le privé non lucratif. Alors, ce qui est critiqué, c'est le privé lucratif, bien sûr. Je pense qu'ils auraient dû davantage interroger les experts de ce dossier, les opérateurs du côté de la branche famille, de, de, de la sécurité sociale, mais ce qui est tout à fait exact dans leur critique, là, et là, donc, j'en ajoute une, Christian va être content, c'est que c'est dans les modalités de financement du système des crèches que, ce, que réside le problème. Et les modalités de financement des crèches, qu'elles soient public, qu'elle soit privée non lucrative ou qu'elle soit lucrative. C'est-à-dire que ça fonctionne sur le même modèle que la célèbre T2A, en français non bureaucratique, la tarification à l'activité des, des hôpitaux. Et ça pousse donc à concourir à trouver le plus d'heures possible mais c'est vrai dans les trois secteurs privés privés non lucratif et, et, et public je pense qu'ils mettent aussi l'accent sur la non reconnaissance des métiers sur oui. la faiblesse de l'attractivité ils ont pas la solution magique ils évoquent ce que le gouvernement veut faire sous le nom de service public de la petite enfance qui est à mon sens d'ailleurs une excellente idée mais ils ne répondent pas parce que personne n'y répond à la question première du système de garde des petits- enfants c'est est il ce système en place pour les parents, c'est-à-dire pour qu'ils puissent travailler, ou est-il en place pour les ouais. enfants Alors évidemment, on va dire les deux, mon capitaine. Le seul truc, c'est que depuis 20, 30, 40 ans, donc plus que l'éruption des crèches privées, on met l'accent sur la réponse aux problèmes des parents. Et le sujet de la qualité pour les enfants, qui est un sujet qui quand même prend de plus en plus d'importance, est tout de même Il y a un pédagogue, un, il y a de un
4: expert de la pédagogie qui démontre que ouais. c'est, c'est possible ah oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais c'est possible dans le privé comme dans le
3: public. Mais globalement, globalement, hmm, c'est pas si vrai ça, parce que justement, alors il y a un ancien employé responsable de la pédagogie, du projet pédagogique d'un des grands groupes privés ouais. qui explique que ça a été un peu mis de côté comme ça. Mais globalement, je pense que le sujet de la qualité est trop mis de côté dans l'ensemble du secteur.
0: Allez, on passe à votre choix, Julien Damon, le livre du démographe Hervé Lebrun, au titre qui vous a interpellé, qui nous a interpellé, la réforme des retraites.
3: Expliquer au gouvernement, et c'est chez Flammarion. Alors, on passe de la petite enfance à un autre âge <rire> de la vie, là, on passe au retraité, notre émission est très bien et Avant l'EHPAD, quand même. Oui, bah, on pourra continuer enfin. une prochaine fois, si on peut évoquer les EHPAD, déjà. Bon, passons, et euh, mettons de côté nos, nos sourires, parce que ce sont des sujets sérieux, parfois même un peu laborieux, là, en l'espèce. C'est un ouvrage qui, d'ailleurs, rencontre le, le succès, avec un auteur euh, réputé. Euh, c'est assez intéressant, d'ailleurs, sur le fond, à, à, à traiter de ce que raconte M. Hervé Lebras parce qu'il y a plusieurs mois, il passait son temps, à en la vulgate le déficit n'est pas si important en matière de retraite et là maintenant il reprend à tour de bras l'idée selon laquelle il y aurait 30 milliards d'euros qui seraient euh, qui seraient euh, cachés. Ces 30 milliards d'euros correspondent au déficit qui est contenu dans la subvention d'équilibre de l'État pour ses fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État, il n'y a pas la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière qui sont concernés, donc subvention à son propre régime de retraite, en considérant des ratios de dépendance économique qui seraient les mêmes que dans le secteur privé. Alors c'est un calcul conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a bien ces 30 milliards d'euros que l'on peut, si on prend une autre convention que celles qui sont habituellement prises en compte, euh, considérées comme du déficit, mais il n'y a rien d'extrême dans sa, dans sa découverte. Et ce sont d'ailleurs des calculs d'experts qui font l'objet de plein de débats, qui ont été établis par des experts plutôt libéraux au départ, dans la revue Commentaire, qui ont été repris par François Bayrou en tant que haut commissaire euh, au, au plan. Le sujet de Le Bras, c'est qu'il en fait l'alpha et l'oméga de l'histoire de la réforme récente. Il en profite pour critiquer, je trouve, trop vertement et trop facilement le Conseil d'orientation des retraites. Oui, Quand il est dans son métier, c'est-à-dire le démographe, le spécialiste des chiffres, il est plutôt bon nous expliquant que le corps s'arrête à huit scénarios alors que sur le papier il devrait en faire 108 il conçoit bien que 108 scénarios personne <rire> regarderait il se présente un peu comme l'expert des experts là, on le trouve dans le bureau de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 sur les projections de population à l'horizon 2070 là on le trouve nous racontant ses discussions avec un conseiller de l'Elysée qui lui ferait découvrir ce que les experts connaissent d'ailleurs ce dont les experts ont d'ailleurs déjà beaucoup débattu donc moi je le trouve hélas, je vais le dire ainsi, pas forcément aussi convaincant qu'il doit penser pouvoir l'être, voilà, pour le dire de manière euh, diplomatique, même dans sa proposition il fait une proposition à la fin qui compliquerait tout qui serait de dire il faut autant d'années Enfin, chaque année cotisée nous apporterait une année de vie à la retraite en bonne santé c'est encore plus compliqué que ce qu'on voulait faire et je termine en disant que ce qu'il nous montre quand même c'est les imperfections de la réforme et la nécessité de plusieurs réformes encore à venir Christian Chavagneux
4: bah, je partage à 100% ce qu'a dit, oh euh, ce que voilà. vient de dire Julien J'ai, j'ai la même lecture euh, Le début du livre, là où le démographe s'exprime, est vraiment la partie la plus originale la plus intéressante. Attention, on est en train de sous-estimer, on est peut-être en train de sous-estimer le, la mortalité en France et donc il n'y aura pas malheureusement autant de vieux il n'y aura pas autant de retraités et donc il n'y aura pas autant d'argent à dépenser pour, pour les retraités Et la deuxième chose qui m'a intéressé de la part du, du statisticien démographe qui est Hervé bras c'est de dire il euh, y a plusieurs scénarios de productivité dans, dans, de la part du conseil de rotation des retraite, plusieurs scénarios d'auto-d'emploi, plusieurs scénarios de mortalité, plusieurs scénarios de, de, d'échanges de, de, de migratoires, de soldes de migratoires. Et à chaque fois, le Conseil d'orientation des retraites fait bouger un, un seul, toute chose égale par ailleurs pour les autres paramètres. Et donc, on a l'impression, quand on fait bouger un seul des paramètres, que finalement, la variabilité entre les différents scénarios est assez faible. Non, il dit, en fait, si on fait vraiment bouger tout d'un coup, on peut avoir une énorme variabilité qui se compte en plusieurs dizaines de milliards. Ouais. Donc, attention, et là, je suis aussi je suis assez d'accord avec Julien, il t'a vraiment beaucoup sur le Conseil d'orientation de la retraite sous-estimant euh, le fait que quand même, cette institution c'est un lieu de formation de consensus on peut débattre ou en tout cas à partir de ce que donne notre cette partie-là je trouvais la plus intéressante euh, la partie dans laquelle il dénonce la justice euh, bien évidemment de, de la réforme m'a plutôt plu notamment sur cette réforme euh, ce côté alambiqué des carrières longues il dénonce ça très bien même si de temps en temps il veut absolument nous expliquer ça avec, un, avec des, des, des chiffres et donc il faut suivre ça il faut prendre un crayon c'est pas très facile à lire mais là où j'ai été très surpris aussi c'est sur le même sujet que Julien c'est 30 milliards qu'il semble découvrir, a priori c'est Alexis Coller qui aurait parlé, et qui tout simplement consiste à dire que puisque l'État doit équilibrer euh, les régimes de, de la fonction publique euh, d'État, si on lui appliquait le taux de cotisation du privé, alors il manquerait 30 milliards. Mais c'est une pure convention, comme l'a dit Julien, et il a l'air de découvrir ça et d'en faire l'alpha et l'oméga, effectivement, de la réforme du gouvernement, euh, qui finalement voudrait économiser ces 30 milliards. Bon, j'ai pas été du tout convaincu par cette partie.
0: Merci messieurs pour ces synthèses brillantes. On se retrouve tout de suite avec Alexandra Paget, notre euh, bibliothécaire du jour et un grand livre sur l'éducation nationale. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, rédactrice, journaliste à la rédaction de BFM Business et qui est notre bibliothécaire du jour. Alors Alexandra, c'était la rentrée scolaire, une rentrée pas très apaisée comme toutes les dernières rentrées et c'est l'occasion de se pencher sur un livre qui avait fait grand bruit quand il était sorti sur l'éducation, c'est « La fabrique du crétin » de Jean-Paul Brighelli.
5: Alors, l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles, en tout cas celle d'Emmanuel Macron, dit-il. Et ses objectifs, au président de la République, semblent répondre directement à la description que fait Jean-Paul Briguelli de l'éducation nationale. Sauf que cette description, il l'écrit en 2005. Donc, euh, il est enseignant de formation, Jean-Paul Briguelli, donc il sait à peu près de quoi il parle quand même. Et selon lui, en 40 ans, le système éducatif français produit des élèves qui ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter. Penser. Un système éducatif Emmanuel qui est de plus en plus démissionnaire de son rôle fondamental et qui n'est plus le moteur d'un ascenseur social en panne. Dans le pays des Lumières, c'est moyen. Le programme du président de la République, donc, vise à remettre à l'école le cœur des savoirs fondamentaux, je cite. Mais
0: comment euh, Jean-Paul Brigali euh, dissèque t il finalement cette. Euh... Euh, dégradation, euh, j'ose pas parler de descente aux enfers de notre système éducatif
5: alors euh, l'équation est la suivante, enchaînement de fausses bonnes idées Nouvelle pédagogie avec des majuscules à Nouvelle et à Pédagogie et dogmatisme échevelé. Et ça donne une déconstruction de l'autorité, de la qualité et de la densité des savoirs. Selon Jean-Paul Brigheli, toujours, hein, c'est pas moi qui le dis, des savoirs et des processus de sélection. Ça, en revanche, s'est avéré. De 60% de réussite au bac en 1970, on est passé à 90% aujourd'hui sous prétexte d'une société plus égalitaire. Le niveau dégringole dans toutes les matières, euh, particulièrement en histoire et en littérature, où selon Jean-Paul Brigeli, euh, on est euh, proche du néant, je cite. Et puis je vous cite un extrait, et ça pour le coup c'est, c'est du vécu, c'est de l'expérience. On lui a déconseillé aux enseignant qui sortent de l'UFM, hein, j'entends. L'encyclopédisme, on lui interdit la culture, la sienne. Euh, mettez-vous plutôt à l'écoute de leur culture, lui dit-on. Étudiez le rap, travaillez NTM. Alors, il n'y a rien de mal à étudier et à travailler NTM, mais si on ne fait que ça, mmh. c'est un peu embêtant. Et puis, je vous cite aussi Paul Guth. La France de demain sera la conséquence de l'école d'aujourd'hui. Et voilà comment on l'a décrit pour terminer Brighelli dans son livre. Une classe ouvrière nourrie de 800 mots de vocabulaire, c'est bien suffisant pour obéir et se taire. Et c'est parfaitement dépourvu de tout moyen de s'insurger qu'ils sortent de l'école. Un diagnostic encore plus inquiétant, Emmanuel, à l'heure du numérique.
0: Merci Alexandra. C'est l'heure de retrouver notre globetrotter Aouda Abdelaïm.
4: BFM Business.
0: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. bonjour Allez Benahouda, notre moisson hebdomadaire d'études glanées à travers le monde entier. Et on commence par le Vietnam, Benaouda, Perception vietnamienne dans une relation sino-américaine en mutation.
6: Alors, Joe Biden était en début de semaine à Hanoi, visité claire mais très importante. Le président américain y a conclu un partenariat stratégique, renforcé, très orienté vers l'économie et les technologies. Entre autres, pour, le Viet... pour que le Vietnam s'insère dans, dans les chaînes de, de production de composants électroniques de semi-conducteurs alternatives de celles de euh, la Chine. Ce travail d'analyse publié quelques jours euh, avant euh, la, la, cette visite est signé de, de deux chercheuses à Singapour de l'Institut ISEAS Youssef Ishak, et Il y est euh, décrit euh, des relations ayant progressé de manière exponentielle, je cite, entre le Vietnam et les états unis commerce et investissement ne cessent de prendre de l'ampleur. Sharon Sia et Indira Eradati euh, expliquent à quel point pour Washington, les Vietnamiens sont perçus comme des poids lourds dans la communauté économique en cours de formation en Asie du, du Sud-Est au travers de l'ASEAN. Depuis qu'a été mis en place un accord bilatéral euh, en 2007, le Vietnam est devenu le dixième partenaire des états unis au monde pour les marchandises. L'an dernier, il s'est échangé entre les deux pays pour 139 milliards de dollars. C'est 300 fois les volumes enregistrés euh, par rapport à la normalisation de la relation qui avait été actée en 1995. Et tout semble indiquer que cette courbe va se prolonger. D'autant que d'après la quatrième enquête annuelle de cet institut singapourien, la perception de cette relation au Vietnam, parmi ceux qu'on en appelle les leaders d'opinion, c'est-à-dire euh, au cadre d'ONG, aux fonctionnaires ou chefs d'entreprise, reste stable. Euh, contrairement à celle avec la Chine, euh, qui connaît de plus en plus d'oscillations euh, et bas davantage que de hauts. Qu'ils aient 20 ou 65 ans, ces leaders d'opinion, entre guillemets, vietnamiens, il semble bien qu'il y ait là, chez eux, la volonté de resserrer les liens avec les Américains. Seul 1 sur 5 ne leur fait peur confiance.
0: Au moment où l'état de santé du modèle allemand inquiète, Ben Benahouda, vous nous décrivez le paysage du travail en Bavière.
6: Oui, développement dans les villes et districts. Cette région prospère s'il en est d'Allemagne, il n'en est qu'aux prémices de ces pénuries de main-d'oeuvre et c'est un rapport de la Fédération de l'Industrie bavaroise, la FBW, qui a établi des projections à 2035. Il va alors manquer en Bavière quelques 400 000 travailleurs. La population active réellement disponible passerait de 6,6 millions à 6,2 millions. Beate Neubauer et ses co-auteurs préviennent que des goulets d'étranglement vont se retrouver dans 26 des 36 principaux secteurs professionnels étudiés dans le transport public, comme partout ailleurs d'ailleurs D'ailleurs, ce serait 66 000 postes qui ne pourraient pas être pourvus, presque autant dans les métiers de la propreté. Il y a aussi 31 000 dans l'ingénierie du bâtiment, 20 000 dans la métallurgie, 18 000 dans la machine-outil, et rares seront les excédents de main dœuvre il y a la publicité marketing ce sera 15 000, mais il y a aussi une cartographie régionale de ces pénuries et il y a d'abord un clivage nord-sud en Bavière et puis aussi dans les, entre les districts ruraux où les baisses se révèlent supérieures à la moyenne, tandis que les métropoles, euh, les agglomérations observent une tendance plus favorable les départs à la retraite deviennent toujours plus nombreux euh, par rapport aux rentrées dans la vie active, le déséquilibre devient structurel, les auteurs de la FBW considèrent euh, aussi que pour atténuer cet impact de, de ce choc structurel. En Bavière, il va falloir des efforts pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, convaincre les gens que c'est possible. Ce qui, disent-ils, requiert de mettre en place des incitations. Sinon, il y aura encore moins de forces vives demain dans cette région moteur de l'économie européenne.
0: La sonnette d'alarme est tirée. Allez, on termine par un petit séjour touristique au Mexique.
6: Oui, résident d'une destination touristique soleil et plage euh, du nord-est du Mexique. Cet été, euh, partout dans le monde, vraiment partout dans le monde, on l'a encore vu cette semaine en Colombie, la notion de surtourisme perçu comme un fléau s'est ouais. euh, imposée dans le champ médiatique mondial. Euh, on est toujours le surtouriste d'un autre. Et l'activité touristique forme aussi maintenant un champ académique et comme ici dans la revue semestrielle tourisme et société publiée par l'université Externado de Colombia à Bogota, Deux économistes mexicains ont évalué les perceptions dans une ville du nord-est du Mexique qui donne sur le golfe du Mexique, mm-hmm. donc sur l'Atlantique, Ciudad Madero 210 000 habitants, devenue une destination soleil-plage ouais. José Vicente Jaramillo et José Raúl Lujando ont interrogé 384 résidents permanents en constituant un échantillon représentatif avec la rigueur académique requise ouais. Alors globalement il se dégage une opi- opinion positive quant au surcroît d'investissement que cela a apporté à la ville et aussi pour l'emploi, ce qui améliore les conditions de vie, les infrastructures locales. Et il y a aussi l'impulsion de cette évolution, que cette que cette évolution du tourisme a donné à la production locale, à l'artisanat euh, notamment. Alors pour le négatif, il y a deux reproches centraux qui ressortent, une augmentation de la pollution et une recrudescence euh, de la délinquance inhérente au flux touristique. Les habitants reprochent en place à ce tourisme, une contribution accrue à l'inflation. Une série de propositions venant des habitants, et euh, là aussi structurées, tourne autour d'une demi-douzaine de points. L'un d'eux, c'est une volonté de réglementer de façon plus stricte l'un des éléments les plus visibles euh, de cette activité, les hôtels des grandes chaînes euh, internationales euh, qui profitent souvent, selon eux, de la faiblesse euh, ou même de la corruption des autorités locales pour construire dans des endroits qui causent de la pollution et des dommages à la plage. Euh, dommages irréversibles euh, selon les habitants. Ciudad Madelo veut encore croire un soleil rentable et durable.
0: Merci beaucoup, Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM Business La librairie de l'écho
0: les livres de la dernière minute.
3: Julien Damont, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Puisque dans cette émission, on a beaucoup parlé de protection sociale et de droit social en critiquant un peu les ouvrages qui nous étaient proposés, je propose de revenir aux fondamentaux et pour les gens que la question sociale intéresse, de lire par petits morceaux parce que c'est un pavé les œuvres choisies de droit social de Jean-Jacques Dupérou. Alors Jean-Jacques Dupérou est un grand professeur de droit social disparu il y a trois ans, et ses amis, ses collaborateurs, ses proches ont réuni ses travaux, ses Ouh. principaux travaux, ses extraits de la grande revue qu'il dirigeait, qui s'appelait et qui s'appelle toujours droit social, sur le droit du travail, d'une part, et sur le droit de la protection sociale, d'autre part. Je ferai une toute petite réserve, c'est que Jean-Jacques Duperrou était aussi un spécialiste de San Antonio, et qu'ils aurait peut-être <rire> pu nous <glisser> quelque <rire> chose. Pour le reste, ah, vous auriez voulu <rire> les deux, vous. Ouais. Oui,
4: pour le reste, ah,
3: ouais. écoutez, si vous vous intéressez un tant soit peu à ce qui nous entoure, en termes sociaux, dans le méo pluriel, Jetez-vous dans le du Pérou. Très bien, Christian chamanuel
4: ben Moi, c'est la rentrée, donc euh, un manuel, un manuel d'économie pour les étudiants et étudiantes qui vont commencer leurs études d'économie hein, ouais. en, en, en licence. Le grand manuel d'économie politique, à peu près une soixantaine d'auteurs. C'est vraiment un travail impressionnant. Ouais, ouais. C'est un vrai manuel, donc on retrouve tous les thèmes classiques euh, qu'on va traiter euh, la monnaie, l'entreprise, euh, l'État. On voit que quand même la science économique fait, évolue parce qu'il y a les inégalités, il y a l'environnement, des thèmes qu'on n'aurait pas trouvés il y a quelques années. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé dans ce grand manuel, c'est que pour chaque chapitre, on va dire voilà, il y a des économistes qui Pensent ça et d'autres qui pensent autrement. Il y a un vrai pluralisme des idées.
0: Vous n'avez pas cité les auteurs, euh, Christian
4: Alors, il y a une soixantaine d'auteurs, je ne vais pas tous alors, vous les citer. Alors, l'éditeur, c'est chez Duno. Euh, il, il me semble que c'est chez. Ça, ça, le titre, ça s'appelle Le, le Grand Manuel d'économie D'accord. politique. Okay. Euh, très je bien, très me, bien. me trompe peut-être d'éditeur, mais alors, il y a trois coordonnateurs, deux coordonnatrices, un coordonnateur, euh, pour un, un grand ensemble de, de, de 60 auteurs, au total 40 lecteurs. Et encore une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a du pluralisme à chaque fois. On montre aux étudiants que lorsqu'on se fait ses convictions en économie, il va falloir choisir parce que tous les économistes ne pensent pas la même chose et Et c'est tant mieux. Et c'est bien chez Duno, Christian. Et c'est bien chez Duno. Voilà, merci.
0: Et moi, j'ai choisi L'incroyable histoire de l'argent par Benoît Simat et Tristan Garnier. Alors, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à cette collection, hein, L'incroyable histoire histoire de, parce que à chaque fois, euh, bah, ce sont des ouvrages qui sont. euh, C'est des bandes dessinées, hein, d'abord, avec des textes qui sont vraiment attrayants, c'est concis, c'est précis. Il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup euh, Anecdotes, de l'humour. Et donc là, vous saurez tout sur euh, l'histoire de la monnaie, de Crésus euh, au bitcoin. Euh, Benoît Simat, c'est lui aussi qui était l'animateur des, euh, des, euh, des incroyables histoires. de. Alors, rien à voir les deux précédents volumes, puisque le l'avant-dernier, le premier qui a fait vraiment un carton, c'était l'incroyable histoire du vin pas l'église. Alors je ne sais pas, moi j'ai pas l'église en tête, mais il y a l'incroyable histoire du vin, ensuite il y a eu l'incroyable histoire de la bière, voilà, (rire) et maintenant l'incroyable histoire de l'argent, mais c'est une très belle collection et c'est publié euh, aux Arènes. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là évidemment, bonne lecture